0: Les apages vont monopoliser la plupart des rubriques des faits divers entre 1902 et 1912, avec un pic pendant l'année 1907, où l'on parlera d'eux presque toutes les semaines. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la presse et des faits divers dans les années 1900. C'est parti le début du XXe siècle marque le développement de la presse populaire. Le tirage des journaux parisiens passe de 2 à 5 millions d'exemplaires entre 1880 et 1914. C'est l'époque où l'on joue à se faire peur, les lecteurs dévorent les feuilletons de fiction judiciaire présents dans les journaux et les périodiques spécialisés dans les faits divers apparaissent les uns après les autres. Si la naissance du fait divers est plus ancienne, c'est bien dans les premières années du XXe siècle qu'il atteint son âge d'or. La hausse de l'alphabétisation, l'essor des chemins de fer et l'augmentation des tirages grâce aux innovations techniques sont les principales causes de cet engouement. Les grands quotidiens populaires vivent leur apogée. Pour la plupart de ces journaux à un sou, le fait divers est désormais devenu la forme reine de l'actualité. Les crimes, les accidents, les suicides, les incendies, les agressions et les sauvetages prennent une grande place dans les colonnes de leurs journaux. Les principaux journaux de l'époque sont Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Gilles Blas, Fin de siècle, Les Faits Divers Illustrés, L'Intransigeant, L'Indépendant, Le Mot d'ordre, La Lanterne, L'Événement, Le Radical ou encore L'œil de la police. Les rubriques criminelles prennent de plus en plus de place dans les quotidiens. Par exemple, au Petit Parisien, le premier journal du pays en 1900, le crime occupe 8% de la surface du journal jusqu'en 1902, puis 10% entre 1902 et 1907, et enfin 12% après 1908. La presse populaire est devenue une gigantesque machine à crime. Faits divers, romans judiciaires, grands feuilletons criminels ou romans policiers, chaque journal a sa spécialité et suit les tendances. Les seuls journaux résistants sont les feuilles anarchistes. Les crimes où le sang coule sont les plus prisés. Par exemple, il y en a plus de 5 par jour dans Le Petit Parisien. Une grande partie des journaux de l'époque est à la recherche de pouvoir et d'identité. Le lectorat de ces journaux veut des sensations fortes et le réalisme tapageur des récits alimente cet imaginaire social. Pour alimenter les chroniques criminelles, les journaux populaires font appel à des centaines de reporters qu'on appelle faits diversiers ou rubricards. En bonne intelligence, les reporters se partagent les quartiers. Ils passent leur journée à courir l'information, visitant commissariat casernes de pompiers, marchands de vin, interrogeant concierges, cochers ou passants à l'affût du plus petit événement à scandale. Ils fouillent dans les vies privées et font jaser les braves gens sur le compte de leurs voisins. Les faits diversiés à sensation vont dans les bas-fonds de la capitale pour fouiner la moindre piste de vol de bijoux, de cambriolage, de crimes, de meurtres, pouvant exciter et effrayer les bourgeois. Les reporters bien introduits pouvaient espérer obtenir de la sûreté générale des informations plus exclusives, voire des photographies de l'anthropométrie. La visite dans les commissariats était les pêches les plus fructueuses. Les reporters obtenaient de nombreuses informations des secrétaires souvent coopératifs. Certains avaient même parfois le droit de consulter la main courante. Ils rapportaient une foule de renseignements bruts qu'un rédacteur était ensuite chargé de mettre en forme. Il fallait étonner, provoquer chez le lecteur des réactions passionnelles. Pour être sûr d'être publié, il fallait ramener suffisamment d'informations. C'est pour cette raison que certains faits diversiers en rajoutaient beaucoup. Ces reporters pratiquaient entre eux du troc de faits divers, un adultère contre une Rix, un incendie contre une explosion. Ils se réunissaient chaque jour en fin de journée chez un marchand de vin du boulevard du Palais, près de la préfecture, et mettaient en commun une collecte jugée trop maigre. Ils appelaient ça la halle aux faits divers. Ils sont pressés, griffonnent hâtivement des notes sur des feuilles de papier et repartent presque tous en courant. Un autre petit café, près de la porte de Saint-Denis, était un véritable office clandestin d'information où se troquait aussi le fait divers. Le reporter se déplace à pied ou en vélo. Il n'a pas de crédit voiture. Certains reporters se spécialisent en tant que tribunaliers. Ils étaient à l'affût du moindre bruit du palais de justice et comptaient sur les indiscrétions d'un personnel prompt à fournir une information contre l'assurance d'un éloge ou d'une simple mention de leur nom dans le journal du lendemain. Les faits diversiers recrutaient même leurs propres indicateurs. Certains reporters célèbres parvinrent à constituer de puissants réseaux qui leur fournissaient parfois même avant la police, des informations de première main. Par exemple, en pleine affaire Casque d'Or, un grand quotidien s'était attaché à la collaboration d'un Apache qui prévenait discrètement le journal des Rix ou des rendez-vous à venir. Dans cette course à l'information, on demandait surtout aux reporters d'aller vite, ce qui interdisait bien sûr toute vérification. La multiplication des « on » souligne les sources suspectes, voire inexistantes l'emploi du « on » établissait un amalgame suspect entre le journaliste, le lecteur et l'opinion. La transmission par télégraphe, puis par téléphone, qui s'imposa progressivement, surtout pour les envoyés spéciaux, accentuait encore l'incertitude. On ne s'en souciait guère en vérité, la règle consistant plus à tenir en haleine le public plutôt que de l'informer. Exagération, déformation ou invention pure et simple n'était donc pas considérée comme une tromperie. Le vocabulaire journalistique s'appuie au départ sur le langage policier, cambrioleur, arrestation, glisse ensuite des images plus dangereuses règlement de compte, peur, mauvais coup, pour atteindre le langage de la guerre, terreur, sans foi ni loi ou massacre. Les titres des articles ressemblaient à bataille de dames, ingénieux voleurs, audacieux cambrioleurs ou encore escrocs du grand monde. Certains petits quotidiens et journaux de province se contentaient de copier coller les faits divers de leurs confrères pour alimenter leur propre rubrique. C'est pour cette raison que l'on retrouve souvent les mêmes articles mot pour mot dans des journaux différents. Les Apaches vont monopolisé la plupart des rubriques des Faits Divers entre 1902 et 1912, avec un pic pendant l'année 1907 où l'on parlera d'eux presque toutes les semaines. Les colonnes des journaux deviennent leur tableau d'honneur. La presse à Sensation n'hésite pas à amplifier les méfaits des bandes Apaches. La presse et les Apaches forment un couple vicieux. Les journalistes veulent du crime et les jeunes parisiens veulent voir leur nom cité à des milliers d'exemplaires. Pour l'anecdote, cas l'amant de Casque d'Or, gardait les articles de journaux qui parlaient de sa bande. Même la presse étrangère, notamment le New York Times, parlait des apaches parisiens. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter ce podcast. Ça m'encourage à continuer et à faire d'autres sujets. Pour plus d'articles et de contenu sur les apaches parisiens, rends-toi sur www.gangdeparis.com. A très bientôt